0: En ADN formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.
1: Así es, soy el alumno Leo Meyer, te doy la bienvenida a esta sala de clases aquí en la Academia de Emprendedores en ADN. Vamos a comenzar la clase de hoy que justamente tiene que ver con soñar en grande, con pensar en proyectar tu negocio sin tener que depender del mercado local. Exportar, sí pues, exportar puede ser una opción. Todo parte queriendo hacerlo. Y la segunda etapa es justamente aprendiendo. Y por eso tenemos un curso aquí en esta Academia de Emprendedores que se llama Emprender sin Fronteras. Y para conocer la clase de hoy vamos a conectar con el profesor que lidera este espacio. Él es el CEO de snack Es abogado Consultor además en industria de alimentos y también en educación online. Desde Miami a Estados Unidos conectamos con el profesor José Castro. ¿Cómo está, profe? Duleo,
0: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, como, como cada martes, lo echamos de menos unos martes atrás, pero estuvimos full. Ustedes allá en Estados Unidos y también nosotros aquí recuperando algunas clases atrasadas.
0: Sí, sí, disculpa, estaba pero con mucho, mucha, mucha actividad ese día, así que me, me fue imposible, a pesar de que me gusta mucho, volver a acompañarlo en tu programa
1: No, pero nada, disculpa, sí, nada que un punto base para la prueba no pueda solucionar, así que todo
0: bien Ajá, por supuesto
1: Oye, profe, eh, mira, yo, tenemos un tema hoy día, lo vamos a trabajar, pero me quisiera tomar un, un minutito solamente para recordar algo que, que lo dijiste uh -huh. en nuestra primera clase hace dos meses y medio atrás pero me parece que es muy importante porque he estado leyendo algunos comentarios asociados a, a la exportación y a, y a la gente que, que se conecta y se ha matriculado en esta academia y todavía, fíjate, lo ven un poquito lejano. Eh, y claro, no estamos prometiendo que con esta clase lo van a poder hacer, pero quisiera que reforzaras esta idea de, de intencionar, de averiguar, de tener esta semilla que el día de mañana permita pensar en la posibilidad de llevar los negocios que tienen nuestros matriculados a, hacia otros lugares Correcto, sí Mira, eh, es lo que siempre hemos dicho nosotros, o sea, es posible,
0: pero hay que hacerlo con planificación y hay que hacerlo eh, pensando finalmente que si uno quiere eh, realmente exportar y que allá en, en, en los otros países se haga cargo un importador claro, no hay problema en eso ¿Ya? Eso, no, eso, eso no es lo complicado. Lo que uno dice que, que hay que soñar en grande es cuando uno dice, mira, yo, tengo que, 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 yo quiero vender mi producto en Estados Unidos. Yo quiero venderlo, o sea, yo quiero venderlo directamente. Eh, yo quiero que se venda en, la, en las tiendas, yo quiero que se venda en el e-commerce. Eso es lo que nosotros hemos dicho que es soñar en grande y que efectivamente es factible en la medida que nosotros... Eh, queramos hacerlo, lo planifiquemos y estemos conscientes de lo, de lo que tenemos que hacer ¿ya? O sea, hay que tomar eh, varios resguardos como hay que ver eh, primero que nada todo el tema de lo, del precio de que si realmente hay una oportunidad de nuestro producto de que si realmente eh, 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 ahí tenemos un, un público que está interesado una clientela que va a estar interesada o sea, hay que analizarlo, se puede hay varios ejemplos de, 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 que, de que es factible pero hay que saber que si uno se mete ya en los mercados de exportación, en cualquier minuto uno se va a pegar un salto grande, y si, que si uno se si llega a pegar ese salto grande, que sería lo maravilloso, hay que tener eh, el plan de contingencia, o sea, hay que tener capacidad de producción, o por lo menos quiénes nos van a producir a nosotros. ¿ya?
1: Hasta hace muy poquito tiempo nosotros solo pensábamos en los canales tradicionales, como el camino para, para exportar. Y sin embargo hoy día la tecnología nos ha puesto sobre la mesa... La, la importancia de la venta online, que justamente lo comentabas. Y, y a ver si trabajamos hoy día eso, pues el e-commerce el e por un lado, pero el retail está en el otro. ¿Hay alguno mejor que otro? ¿Todo depende? ¿Hay un orden establecido? Cuéntame un poquito, profe.
0: Eh, bueno, es súper interesante porque finalmente no, no se contraponen, sino que se complementan. Pero antes de complementarse, eh, en la experiencia nuestra por lo menos, eh, es que debe, debe abarcarse primero el e-commerce, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque básicamente cuando uno se enfrenta al, al, al retail físico, digamos al retail tradicional, que es la tienda del supermercado, al almacén eh, o cualquiera, cualquier lugar físico que tenga una tienda donde haya que estar pagando un, un arriendo o haya que estar pagando un dividendo para poder tener el producto eh, o para poder tener un negocio ahí. Eh, el dueño del negocio siempre va a querer valorizar la rotación del producto, en definitiva va a decir cuánto le saco a cada metro cuadrado. Y si el producto finalmente no se vende o no se vende en la velocidad que necesita, el, 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 la, la sala de supermercado lo saca. Entonces, cuando uno pretende llegar al supermercado o a la tienda física, lo primero que le van a preguntar al comprador va a ser, oye, pero tu producto se vende en otros lados. Claro, un poquito de historia. Tu producto, qué sé yo, quiénes son los clientes claro, te pide la historia y esa, y esa historia genera, tradicionalmente se, se construía en torno a varios mitos que decían, mira, yo fui tienda por tienda en una calle y a cada tienda le fui regalando una caja de productos entonces finalmente a la semana yo volvía cuando se lo entregaba consignación, etcétera entonces eh, pero eso pero eso imagínate, en estos países que tienen 300 millones de habitantes, 50 estados ¿sabes? es imposible es realmente imposible hacerlo así eh, entonces finalmente lo que te ofrece el e-commerce el, el e es como un paso obligatorio porque en el e-commerce uno tiene más eh, llegada con el, con, el, con el cliente, o sea, uno, uno puede saber más lo que está pasando en esta última milla porque un Amazon, por ejemplo un eBay, no es más que un gran supermercado, o sea, en eso hay en esas tiendas no solamente hay televisores, todo tipo de electrodomésticos guitarras, ropa, sino que también hay alimentos, todo tipo de alimentos envasados ¿no es cierto? Entonces hay que, hay que pensar que cuando uno entra al, al e-commerce, uno le empieza a hacer el trabajo de que el producto con una inversión publicitaria, que no es, no es que no exista o sea, existe y hay que tenerla pero es bastante más razonable que las inversiones publicitarias que tendría que hacer uno en el ambiente físico normal, de estar poniéndole treta que siguió poniéndose eh, con, 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 con señalética. Revisemos.
1: El, el, el... Profe, si te parece bien, revisemos ese punto, porque particularmente en Estados Unidos, que es el mercado donde, donde tú estás fuertemente trabajando, la importancia de la reputación digital es bastante alta.
0: Claro que sí. En el,
1: el, el fondo, lo que, lo, que
0: está pasando, eh, lo que está pasando día a día en, en, en Estados Unidos es que la reputación digital eh, viene siendo básicamente cómo tú vas creando dentro de, la, de los ambientes digitales de, de un, un reconocimiento de tu marca, pero un reconocimiento asociado a ciertos beneficios ¿ya? Un, un reconocimiento de que tu marca tiene eh, relación con funcionalidades eh, por ejemplo en el caso de, de, de un producto que nosotros empezamos a producir en Chile, y lo exportamos en estos de snacks de queso crocante, nosotros logramos asociar el que el snacks de queso crocante de marca Intac, ¿no es cierto? Intac que finalmente era un producto que el consumidor lo empezó a asociar como un producto que era hecho con quesos muy naturales que venían de la Patagonia, que es un producto rico en proteínas, bajo en carbohidratos, óptimo para las dietas quitogénicas. Entonces por ahí tú empiezas a crear esa reputación digital porque la gente empieza a seguirte, empieza a seguirte en redes sociales, empiezan a hacer comentarios y tú puedes empezar con presupuestos bastante más acotados a construir tu marca y a construir la comunidad en torno a tu producto y puede empezar a dirigir incluso tráfico desde redes sociales hacia Amazon o hacia otros marketplaces, de modo tal que al cabo de un tiempo, cuando tú ya tienes un cierto nombre en el ambiente digital eh, y, y digamos en el e-commerce, por decirlo más, más, en lenguaje más común a todos eh, o bueno, online, tú ya puedes sentarte con el retail físico y decirle, mira, aquí tengo estadísticas tengo ventas en los 50 estados, pero en estos cuatro estados es donde tengo más ventas los clientes son más mujeres que hombres porque, mira, tengo el 82% de seguidores mujeres en Instagram y esto y lo otro. Después mis compradores, eh, tengo data de, 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 lo, de la segmentación por edad, la ciudad es más importante. Entonces tienes herramientas para poder conversar con el retail físico. Entonces yo diría que más allá de eh, si son contrapuestos, si uno es mejor que el otro, eh, yo te diría que lo que sí puedo afirmarte es que el e-commerce e es primero que el retail físico, ¿ya? Eh, a menos de que tú entres directo de, con una exportación desde Chile hasta un, hasta una cadena de supermercados norteamericana que claro que hay de esos casos, que es cuando el propio supermercado no actúa ni con distribuidores ni con importadores, sino que directamente compra el producto eh, y que normalmente van a ser con marcas blancas generalmente, claro. Ya, no, es difícil que, que te compraran va para venderlo en Walmart, digamos Claro Profe, no,
1: eh, no, no, revisemos no, no, no. el tema de los tiempos, porque claro, puede, cuando uno escucha dice ya, ok, tengo el proceso, debería partir justamente con lo digital, luego hacer una promoción importante para la recordación de marca y luego con, este, con estos números y resultados, finalmente sentarme a negociar para estar ahí en la góndola. Pero, pero esto lleva un tiempo y, y claramente no existe el, el manual perfecto, pero más o menos, profe, ¿de ¿cuánto, cuánto debería esperar un emprendedor para este proceso?
0: Uf, es complejo. Eh, mira, yo te diría que el primer paso, ¿no es cierto?, eh, eh, yo creo que el primer paso de, de, de prueba de error, ¿no es cierto?, o de probar barato, eh, antes de entrar, siquiera, o sentarse al e-commerce, es poder lograr que el producto logre eh, ser importado a Estados Unidos y que haya, y que pase... Con el cumplimiento sectorio del FDA, del Departamento de Agricultura y por supuesto del Servicio de Aguas. Para eso, si uno hace una importación, uno va a decir, bueno, alguien me lo tiene que comprar. Nadie te lo va a comprar. O sea, normalmente uno va a tener que hacerse una, una, una exportación a una importadora para que lo reciba técnicamente en consignación. Nadie, es muy raro que alguien te quiera comprar un producto nuevo. Nadie, Entonces,
1: ni siquiera local, cuesta mucho.
0: ¿eh? Mucho, entonces ese producto, entonces ahí hay que pensar que ese producto hay que empezar a probarlo, eh, uno va a tener que estar muy atento a lo que hace si el consumidor americano, le gustó, no le gustó, el envase, prueba y error. Yo diría que ese proceso dura dura como el primer año, ya que es tocar el mercado con tus propias manos, darte cuenta de, 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 de los precios, pero en terreno. Luego yo diría que el segundo año uno, uno hace en paralelo lo que es la construcción de la reputación digital, con todo el trabajo en redes sociales, en los marketplaces etcétera ¿no es cierto? Eh, luego yo te diría que al tercer año uno ya puede recién comenzar a presentarse con, con los retail físicos, pero los retail físicos también tienen periodos del año en que ellos te dicen que pueden, eh, ellos abren la categoría, entonces hay que estar muy atento porque por ejemplo tú quieres ser, eres eh, un snacks y ellos te dicen sí, pero yo para el snacks salado tengo galleta, tengo eh, las primeras la primera dos semanas de septiembre. Claro. entonces, bueno, entonces eh, la incorporación al igual que ya está pasando en Chile, son cada seis meses, cada un año eh, normalmente ellos quieren que el producto sea bastante conocido para, que, para ocupar una góndola o un supermercado o de una tienda de conveniencia o de, de farmacias ¿no es cierto? entonces lo normal yo te diría, si es que realmente haces bien todo el trabajo, hay que tomarse entre tres años, cuatro años para estar ahí digamos en el, en el físico ahora, si sí ocurre que muchos entran al e-commerce eh, en el caso de, esto de Snacks y Maestro y
1: ya han seguido creciendo en el e-commerce a través de muchos eso, Maxis, es, eso te iba a preguntar justamente que a veces no tiene que terminar todo en el retail puede que existe una vocación <risa> natural de quedarse en el e-commerce en el e claro, claro y, y, y hoy día está en boga en todo el mundo o se creció muy fuerte con la pandemia
0: se crearon miles de cientos de miles de páginas web con, eh, con carro de compra porque imagínate qué es lo que le pasaba a una tienda que se dedicaba a vender todo tipo de alimentos saludables, que era como un mini-market, digamos, en Providencia y tuvo, empezó a estar cerrado, eh, al principio por, por temas que, de, de convulsión social, después le viene la pandemia, él dijo, tengo que sobrevivir, entonces, ¿qué hacía? Levantaban sus páginas de web, carrito de compra, y eso ya era un marketplace, porque se empezó a vender los productos que tenía adentro, después empezó a vender otro, y, y así empezó, se empezó a llenar de tiendas virtuales, que son, de una u otra manera, los famosos mercados los marketplaces, digamos son amazoncitos, entonces de eso está lleno, y a nosotros particularmente nos ha ido pasando que nos fueron descubriendo otros marketplaces y muchas veces ya nos compran sin probar el producto, porque como ya se venden otros marketplaces, te dicen mándame mil, te compran mil, dos mil, tres mil unidades, ¿eh? y para eso hay que estar preparado, uh -huh. así que como tú bien dices, no necesariamente hoy día ya es un paso ligado al
1: al Rita Profesor José Castro, muchas gracias por la clase de hoy.
0: A ti, pues muchas gracias. Espero que les le, le, le quede en el, en el tintero. Como, como algo,
1: mucho, profe. Si esto no es una clase, esta es la sumatoria de varias clases en la que vamos caminando justamente a soñar sin límites. Que estén muy bien, un abrazo allá hasta Miami, Estados Unidos. Igualmente a ver ustedes, cuídense. Chao, chao.
0: En ADN formas parte de la
1: Academia de Emprendedores, Banco de Chile.